0: 来到 Paper 编辑室，我是 Jasper， 我是 c l i d e 我是 Johnson，
1: 我是 Ian。我们今天要聊的主题呢，这样子算是比较偷懒嘛。我们今天又要聊新闻大事了啦。<笑>
2: 没有，你要讲说最近时尚圈真的发生了很多很大的事情，目前没办法一一为大家逐一讲，現在就像蜻蜓点水似的。先来了解一下
1: 。好了，我们今天帮大家准备了三个，我们觉得最近还是值得好好的深入再聊聊的一些时尚圈大事情。那我们就先从第一个开始。第一个要跟大
0: 家分享的就是 Meta Burkins 这一件事情。嗯，然后呃，这件事情它其实就是一个 NFT 的一个艺术作品啦。那我们先跟大家简单的介绍一下这个故事的来由到底是什么。嗯，在二零二一年底的时候，有一个美国的艺术家，他叫 Mason Rothschild。就是梅森·罗斯柴尔德，他以100件名为 Meta Birkins 的数位影像创作，在 NFT 的平台上公开贩售。
1: 这个 Birkins 就是铂金包的那个 Birkins， 对不对？
0: 对，嗯。那起初一件作品的售价，它是卖以太币啦。那大概折当时的美金，大概是450美元。嗯。然后后来就是二次炒作的价格，就是曾经有炒高到四万七千美元一个，<笑>哇，直接多两个零哎，对,对,对，然后比一个普通的铂金包还要贵非常多，一个普通的铂金包的价格大概是九千块美元。为什么要说普通的？因为其实在在各大的拍卖上面，其实有比这个还要更贵的实际的铂金包哦，对,对，<笑><笑>所以还是比普通的铂金包还要贵的。嗯，那如同。其名就是 m a d e l e Birkin， 它就是采用了爱马仕非常经典的铂金包的外形。那在二零二二年初的时候，爱马仕就向 Mason Rothschild 就是提出了控诉、嗯，认为他的创作严重侵害了爱马仕的权益，嗯嗯。那在过了一年之后，今年的二月，这个案件终于在纽约正式开庭审理。经过了很多天的审议之后，最终陪审团在。Meta Birkins 的这个问题上，就是选择跟爱马仕站在了一起， oh. 然后认定 Meta Birkins 就是侵犯了爱马仕的商标权。嗯、mm. ，爱马仕在这场官司里面就是获判了。十三万三千美元的赔偿金，因为他 Makeup Perkins 的这个系列创作，他有注册一个网域的名称。对、欸嗯，那这个两万三千美元是网域名称抢注的这个赔偿金、嗯哦嗯。然后另外的十一万美元是这个艺术家从 Makeup Perkins 的这个创作里面所获得的利润，包括第一次的销售跟四百五十美金的这个销售，跟后续就是二次销售，他可能可以在从中。抽取部分的利润，估计好像大概 7.5 五还是多少的利润，这样子的金额总共是11万美元，要赔给爱马仕，嗯、就是他获得利润全部都吐出来的意思吗？对，但是呢 ，Mason Rothschild 他还是打算继续要上诉、嗯。所以在未来几个月后呢，如果在高等法院有再继续受审的话，就是这件事情可能还不会就此这样子落幕。嗯嗯，对，跟大家稍微科普一下<笑> ，Mason Rothschild 的这个名字，嗯，大家听到 Rothschild 可能会蛮有点小震惊，就是他是罗斯柴尔的，罗斯柴尔的就是美国最有钱的一个家族。嗯，对。我当初看到这个 Rothschild 的时候，我想说，哎、欸，他是背后应该是一个很很强大一个人撑腰的一个艺术家，所以他才要决定要继续打官司。对对对对对，<笑>我想说，哇，这是一个<笑>这是一个非常<笑>非常世纪的一个官司，这样、嗯。但后来后来才发现，原来其实就是这只是他的一个算是艺名而已。哦、嗯，对，他的本名叫 Sony Estable、嗯。嗯嗯。Mason Rota 就是他的算是艺名，而且呢，他这个他这一系列的 Meta Berkins 的创作，其实并不是出自于他的手，他后面其实是有一个创作团队的，帮、嗯、他操导这些，对对对对，所以他是一个有组织架构的一个创作的意思，嗯。嗯嗯呃 ，Mason Rothschild u 他们那边的说法呢，还想要继续提出上诉嘛？所以罗斯柴尔德他那边的律师是在说呢，就是这一次审理的这个法官，他们认为他有蛮严重的技术性的失误，然后影响了这一次的判决结果。什么样的失误啊？就是这个审理的法官。他问陪审团的方式呢，其实是问说，就是呃 ，Meta Birkins 的这个系列创作是不是侵犯或者是稀释了爱马仕的商标？嗯，然后再问了陪审团说、mm. ，Rothchild 是不是透过这个注册 Meta Birkins 这个网域的这个名字，就是他有一个抢注的一个嫌疑在、嗯。他认为法官这样子的问法其实是一个。把这件事情导向他们侵权的这个方向。对，嗯，辩方的那边的律师是说，就是没有任何的证据表明说我误导了任何人。这个 Meta Burkins 是跟爱马仕有直接的关系的。嗯嗯，那支持这样子的论点的人呢，他们也认为说，就是这个 Meta Burkins 这个词的本身，并不会让他们误会说这个创作是来自爱马仕。除非这个系列创作叫做爱马仕的 Meta Birkins， 那它就会有很明显的误导性。但是 Meta Birkins 并不会。反对的人呢，他们认为说，商标法中消费者思想的连结性，并不是在要求消费者要记住公司名称，他只要记住说，哦，这个商标或者这个商品，它是有一个很明确的来源的。它就是一个商标，嗯，呃，这样像爱马仕的铂金包就是有这样子的特点。对，罗斯柴尔德那边也认为说，呃 ，Meta Berkins 这样的创作呢，其实就是很像 Andy Warhol， 就是安迪沃荷那时候在做一些像康宝浓汤啊、可口可乐。或是一些 brilliost 被组和的那样子的创作，那样子的普普艺术的创作。罗斯柴尔他也有说，就是他说我的灵感不是来自梵谷和莫内，因为他这一百件创作当中有几个铂金包的上面的图案，其实是有带一点梵谷跟莫内的画作的意象在里面的。嗯，然后他是说，他说我欣赏他们做的艺术，但是我是在 Virgil Abloh、Damian Hurst。Cous， 还有 Daniel Arsham 的陪伴下长大的，我觉得他故意讲这个可是我觉得他故意讲这个并不会
1: 帮助他打赢这场官司。我觉得后面的这一、啊，所以他才输啦。<笑>對,了了了对，对，他就太讲了嘛。对的，但这个论证是还蛮好的啦
3: 。嗯，嗯，因为我们就是经常在接触这几个人的作品，不管是艺术家或者时尚设计师的人来说，却他、啊、这个类比，我觉得是真的。可是。嗯、没有办法帮他打赢这场官司啊！ Okay. 对，法官可能也不懂
2: 。<笑>对我觉得法官对于这个领域了解的到什
3: 么程度，真的会影响、嗯嗯。我觉得确实是会影响的对。对啊，你如果以一般大众的观点的话，哎、嗯，就是会觉得，哎，这就是抄爱马仕，或者说抄爱马仕的铂金包了、嗯。对。但等他这边提出，呃，比如说像，嗯，好 ，Daniel Ashen， 好，我们举一个例子，嗯，对，因为 Daniel Ashen 近年有非常多的创作是用宝可梦，对，对或者是用呃，米老鼠，对，米老鼠，然后还有那个
2: 游戏王
3: ，哦、游戏王有，对，游戏王也有去再创作。说是在创作，但那个原先的那个来源，或者说我们说 reference 是非常明显的。任何一个对这些，比如说米老鼠或是宝可梦有印象的人都会绝对会看得出来，这就是直接用它里面的元素。对。对但好像也没有人说 Daniel Arshon 拷袭嘛、啊？
2: 我觉得他会提这几个人的名字，就是想要表示说他们这样做，可能他们创作的路上有大大小小的官司也都有打。對,对对。但他们都是非常 established 的艺术家。嗯。所以他就是可能想要把这个什么艺术里面的挪用啊、恶创拉进他的讨论范围，来替自己拉抬一些优势、
1: 嗯。
0: 所以爱马仕到底在争什么？我想先讲一下我对这件事情的看法。好，我觉得他的这个创作，单就创作图像本身，我蛮认同他是说他把他这个创作跟 Andy Warhol 跟他所说的那些艺术家做类比的。嗯，我其实是蛮认同的，就是这样的创作，他可能是一个致敬或者什么的。嗯，但是我觉得最大的问题是，他把这个创作这一系列创作用了一个 Meta b e r k i n s 的这个名字去包装它。嗯。如果他今天不是叫 Meta b u r k i n 他可能是另外一个名字，可能是我致敬的什么资本主义或者什么之类的。他用另外一个主理去包装
3: ，去、嗯、叫 Meta Baby 好了
0: ，这样爱马仕还会告他吗？就觉得好像对我来说是是很 OK 的。嗯、我懂。那爱马仕他其实，在真的他其实，因为他就叫 Meta b u r k i n s 那。其实，爱马仕一直以来，它就是从 NFT 这个东西广泛的出现了之后，他们其实也一直有在研究，要怎么将他们这个品牌给带入到 Web 3的这个虚拟世界里面，嗯，然后去发行他们自己的 NFT， 可能是跟商品的结合，或者是什么样子的形式，但这一直都是他们在品牌自己私底下的一个讨论当中，还没有正式的去让它实践，但是。罗斯柴尔德呢，他就先把这个 Meta Birkins 的这个东西给做走了，所以其实对爱马仕它本身的未来的一些规划什么的，可能都受到了蛮大的影响。哦，嗯，所以爱马仕它在争的东西其实是这一件事情。嗯，嗯嗯就说之后我也要发行 Meta Birkins， 可怎么先被别人发行走了这样子？就他可能未来也想要发行一个一个毛毛的铂金包，然后发行一个跟他长得一模一样的,的 NFT， 但是这样子的东西就是被,被他先给抢走
1: 了
0: ，嗯,嗯所以就是爱、嗯、马仕就觉得非常的侵权，这样真的蛮合理
1: 的听起来，嗯，那我有个疑问哎、欸，就是说，因为现在不是就很流行就叫 AI 去画一些东西嘛，然后因为我最近就是真的认真的就迷上，就是大家一窝蜂就喜欢去画一些什么。哎，谁谁谁跟谁谁谁联名的一些创作，可是事实上还没有这个东西出来，或者说事实上也不会有这个东西出来。嗯、那这些东西放到网络上面，这样子有侵权吗？其
3: 实我最近刚好有在想这个问题。嗯、比如说前阵子有一个,一个意大利的设计商就重新设计
1: 那个 Nike 跟 Jack Muse 的系列。那我要先题外话，先打岔。这个系列呢，也刚好登上我们接下来 Paper Fashion 91期的封面。那各位听众可以去入手这一本关于 AI 创作的一期 Fashion 杂志，蛮蛮酷的、哦。好，那请说，继续说。我,我,我都不知道到底是我夜
3: 配的太硬，还是你夜配的太硬
0: ，绝对是 j o h n 吧
3: 。总之他可以去，对，可以去看我们最新的杂志。再继续说。对，然后其实呃，这个系列出来的时候，我当时就有在想，我想说，嗯啊，这个联名。是确实有发生的吧？那你用 AI 又再做一个，然后名字也是也是又用了呃，比如说 Nike 跟 Jack Muse， 然后就这样发布在网络上，真的不会有问题吗？品牌不会有意见吗？或者是去告这个人之类的？对，然后因为其实现在的这种用 AI 重新创作的越来越多嘛，前阵也有啊，那个 Tiffany 也是啊， Tiffany 跟 Nike， 对啊， Tiffany 跟 Nike 那时候先出了一双。黑色的 Air Force one， 对，然后一个 Tiffany 的蓝的 Gogo。然后哎、嗯欸，没多久就网络上就有一堆，就大家又用 AI 去画那些比较华丽的，上面有一些像珠宝的，对，像类似像这种东西，其实现在可能会越来越常见。就 maybe 之后只要有一个话题性很强的联名出现了，然后哎、欸，就会有人去用 AI 把它重新再做一遍。嗯，就是我觉得这个东西可能也是。接下来品牌要思考该如何回应，或者是说就，就、欸、哎，就让它当做是一个增加话题度的发酵行为的方式。
0: 嗯，
3: 对，因为目前还没有看到任何品牌对这种东西有什么回应嘛。对、嗯，对啊
0: ，对，嗯，因为我觉得这一这一些东西其实都很新嘛。我们这次其实也有访到做那个 Nike 跟 Jack Mu 的这个 AI 创作的这个艺术家。嗯嗯我问他说：“就是 Jack Mew 这个设计师，他有没有对他的创作有所回应？因为因为其实在网络上其实有蛮多的回响的嘛。其实 Jack Mew 本人好像我们就是没有亲自对他有什么太<笑>太,太直接的回应啦。<笑>那也一直是他没有被告，<笑>就是对啊，也没有被告，但就是也没有任何反应。但我觉得没被告的一、啊、蛮大的一个前提是，可能他没有透过这个创作有所实际的获利。”对、嗯、对，毕竟他有实际的使用他们的 logo 的。对啊，对啊。如果他有从中获利的话，那我想应该是会吃上官司的、嗯。但是他重点是他没有。对对。那他做、啊，他有说他做这样子的创作，他其实他的初衷其实是为了想要推进整个产业的创作的动力。嗯。他认为就是 AI 可以很好的帮助我们去达到下一个可能创作的目标或者什么的。嗯、对对，因为他自己本身其实是一个。算是资深的做鞋子的设计师、嗯，他在一些像 t a r t s 或是英国的那 Clarks 都有在那边待过。他自己作为这个设计，他认为他他接触 AI 其实也是一个蛮短的时间，但他就是很认同，就是 AI 这个东西，它是可以帮我们人类就是更往前一步的。他是认为它是一个很好的一个工具，嗯，对啊，所以就是这一件事情，其实大家都可以在。好好的想想，就是 AI 对我们人类到底会有什么样子的帮助？对我来说，它并不是一个完全的一个威胁的一个存在。是，
1: 嗯。哇，太好了！今天就很顺地带到我想要 promote 的事情了。<笑>大家记得去买 Paper Fashion 9十一期哦。然后你
0: 又硬要再讲一遍吧？或
3: 者大家如果在玩 AI 的时候有什么心得，可以跟我们分享、哦。哎、欸，真的耶，因为江神最近都有在玩
1: ，我最近就是疯狂的迷这东西。像我昨天晚上，我就做了一双泛谷联名 Air Force One 的鞋子，这样子。<笑>
0: 感觉蛮酷的，<笑>而且 Johnson 昨天给我看他做一些图片，嗯、然后跟我说，就是 AI 他画人的手的时候，不会只画五只、嗯。我后来才发，他跟我對對手指頭手指頭，手指頭對,对对对对。他我他讲，我才发现这件事情、欸。看到
3: 网友在分享这件事，嗯、就为什么啊？對對對對就
0: 是这就是有的原因的
1: 嘛。他为什么会这样子计算？我其实有自己在没事走路的时候来思考这个事情，嗯、然后我觉得会不会因为 AI 其实是人工智慧嘛，所以它其实是。三号，他是经过一个那种有点像是思考回路的一个结论。他可能他分析觉得他不懂为什么人类要五只手指头。比如说两只脚，你可以很明确；两个手，你可能有一些逻辑的原因、嗯。可是手指头五，可能他觉得他觉得没有什么意义。
0: 是吗？<笑>那你意思是他自己自主的有意识的说，人类应该要有五只以上的手指头吗？<笑>是意思意思吗？我就是，因为 AI 就是一个大数据嘛、嗯。那这个大数据其实就是我们人类过往经历的一个汇整。对，他所获取到的资讯或是图像，其实应该都是大多数都是人是五只手指头的啊。嗯，那他为什么会得出一个多余这样子的一个结论？
1: 我自己一开始是用比较合逻辑的方式来说服自己啦。我觉得，因为要手指头就是很细嘛，那你这样每一张照片的这个角度都不一样啊，所以你其实真的很难去算出它是一个五指这个事情。所以它就随随便便就是全部的那些会诊，那你可能就会看出来那些手的角度啊，或手指的这个长度啊，或数量都会一些比较奇怪。但是我后来又在开始思考，说才会延伸出说，哎，该不会其实这个手指头数量他自己也想过？这我就觉得有点可怕。<笑>嗯、但是一个蛮好玩的问题，我自己乱想的啦。嗯、anyway， 因为
0: 细看其实蛮恶心的。不会啊
1: ，我现在已经完全接受，我觉得这就是 AI 创作的一个风格，就是只要有看到他是有多只手指头，嗯、说啊，这是 AI 画的这样子。AI 的人真的有点黏黏糊糊的感觉。嗯<笑> OK， <笑>好，我们可以到下一个重要的时尚
0: 界新闻喽。下一个就是，其实也是上礼拜有跟大家提过 ，Burberry 新的创意总监 Daniel Lee。嗯，那在我们讲完的那一隔一周，他就走了他创作的第一场秀、欸嗯。对，嗯，那我们先跟大家讲一下，就是 Burberry 跟 Daniel Lee 的这个关系。好了，嗯，那其实是在去年十月的时候。Daniel Lee 就是被 Burberry 官方正式宣布了，他成为了新任的创意总监。那 Daniel Lee 他的背景其实大家应该都蛮知道啦，就是他是前任的 Bottega Veneta 的创意总监。那在进入 BV 之前，他有在 Celine 担任成衣的设计总监，然后也在 Mister Magella 还有 m o n s i a g a 跟 Donna Karen 也有工作过。大家记得应该就是他做 Bottega Veneta 的创意总监这件事情。嗯，那至于为什么 Burberry 要换新的设计师呢？那其实是跟他们 Burberry 这个品牌的高层的人事调动有一些关系的。哦，对，就是在二零二一年十月的时候 ，Burberry 就换了新的 CEO。那这个 CEO 他是之前的 Versace 的,的 CEO，、嗯、叫 Jonathan Ackroyd。嗯，就是他被换到 Burberry， 被 Burberry 邀请的一个很重要的目的，其实应该大家都猜得到，就是要帮助这个品牌带来更多的营收嘛。嗯嗯。那这个计划其实 Burberry 其实已经其实 run 的蛮久的，在前一任的 CEO Marco b o b e t t i 的时代，其实就已经开始了。那开始什么？开始就是要帮助这个 Burberry 的品牌做很增长营收的这个计划。哦、oh, ，OK， 对，嗯，那 m a r k l e 他当时的计划其实就是找明星设计师 Ricardo T C， 嗯，担任就是品牌的创意总监，然后把这个品牌开创一个比较没有在接触的一个新的、更年轻的一个消费的市场。是，嗯，因为这个 Burberry 他在 Ricardo T C 之前，前一任创意总监。Christopher Bailey， 他在这个品牌已经做了十多年了。对，那其实已经为这个品牌奠基了一个蛮经典、蛮固定的一个形象。嗯，那他们想要更多的营收，意思就是他们要翻转这个形象，让它变得更新，嗯、他们才会,才会,他,们才会他们才会有新的收入。嗯，对。那 Ricardo t i c i 他确实有成功的。为 Burberry 带来一些新的、更年轻的一个感觉，但是其实并没有他如他们所料的，就是引起得到太多的收益了。对对，虽然有成长，但是这个成长就是相比于其他的品牌来说还不够，还不够。对、嗯，那所以就是他们就决定要换掉，就是连同这个 CEO 一起换掉，<笑>对，换掉。然后，然后贵州都换啦，嗯。不是这样说，哇哇
1: ！
0: <笑><笑>好像还是要告诉你，
1: 贵州龙娃
0: ，然后嘞，然后就有分析师认为，就是后 Belly， 就是 Christopher b a l l y t h e Burberry 看起来确实是更酷了、嗯，但是它缺乏了一个个性化的一个品牌特征。他认为是这是目前 Burberry 满需要立即
1: 改变的一件事情。嗯，对，哦、意思是说，大家想要消费买某一样精品商品，是因为它比较有个性化的品牌特征吗？是这个意思？对于一个有很有历史的品牌来说，就是就
0: 是、就是哦，对，就是就
1: 是如此。哦，就哦，我理解了，就是啊、哦，我想要去买 Burberry， 是因为它
0: 的那些。就是我们非常知道的，可能他的风格啊，或者什么的，对吧、啊嗯？就是像你买任何品牌都是啊，买你买香奈儿，你买 LV， 你买任何品牌，其实都是都是啊。哦，是，对对对。對嗯、至于为什么 Burberry 会选择 Daniel Lee 呢？嗯、那非常显然的就是因为他在 Bottega Veneta 就是非常的成功嘛，因为他在这个他在开云旗下这个品牌担任创意总监的期间，他算是非常成功的颠覆了这个。过去非常传统的一个品牌，跟把他们的品牌符号，还有 Daniel Lee 自己本身的审美，比较前卫的一个审美去整合在一起。嗯，然后更重要的是，就是他 Daniel Lee 他非常会设计配件，嗯，很会设计包包跟鞋子，就是也卖得很好，就像现在很流行的 c a s s 卡塞，或是一些其他的包。我是 BV 的方头鞋、嗯，现在也都是很多人在穿的。那其实 Burberry 在过去其实一直都没有很参透这样子的一个市场，嗯、因为 Burberry 是少算是少数，就是奢侈品牌里面比较以卖衣服为重的一个品牌。那在 Ricardo Tisi 的上任之后，他其实也非常的想要积极的拓展这个他们做配件的这个领域，但是其实就是没有得到很好的一个成果。嗯，那他们找 d a n i e l Lee 进来的一个很重要的一个点，其实就是在做配件这件事情上。嗯嗯，那好，我们录音的这个礼拜啦，这个礼拜一。他走完了第一场秀、嗯，各位在座各位有什么看法
1: 他？他不是说就是非常擅长做这些配件嘛？可是我看完以后，就是配件，嗯、我我还没有看到我会注意到的单品哎，嗯，还是说我没有注意到而已？呃，
3: 好，我先说整体好了，对，因为我也是有认真看了一下，嗯，他其实加了很多元素啦，就是第一个，他这个戏他想要强调，他觉得说，呃， Burberry 他本来是做风衣出身的吧？那风衣这个东西本来就是要让大家在户外活动，一开始是为了保护战场上的士兵，对,對那后来是让大家在户外活动而穿的，对，所以他想要强调那个户外的那个感觉，但他也说这个户外感觉不是说一定就是一件风衣来表现，他是说是一种温暖的感觉，对一种暖心的呃受到保护的那种感觉，对，那所以他在这个戏他比如说他有做一些人工呃人造皮草。嗯，皮草的东西很多啦，但都是人造。先先强调一下對，对。然后他其实有做一些呃人造皮草的手拿包，对。嗯、整体的话，是我看起来是觉得好像跟印象中 Burberry 不太一样了。是、嗯，对。但其实我这边所说的印象中 Burberry， 其实我指的是 Christopher Bailey 的 Burberry。哦。对，因为其实 Christopher Bailey 他在 Burberry 的十几年，他真的我觉得打了一个蛮好的基础啦。嗯。对他的那个整体的形象，就是。伯伯风衣，然后有一点，他也是有一点知性跟艺术，还有文学感的东西，他都蛮常用的。对、嗯、对，就是说，如果要要问我的话，对我来说，我印象中的伯伯应该是哪样的？对，然后他说 TC 这个先，这这部分先不谈，聊<笑>过對黑历史對對對。我，你刚刚 TC 他，我我我觉得他是想想要让他变得潮一点、酷一点啦。嗯、对，但是。我觉得他本身的擅长的东西还是跟 Burberry 这个品牌的调性不搭啦。对他唯一我觉得做的不错，就是当时他找了英国的设计之神，呃 ，Peter Saville， 就是做《j o y Division》波浪纹封面设计的那一位。大师就是帮他们重新设计了一个 T B 的花纹嘛，嗯、对,對 T B 的图案，对我觉得那个图案是不错，但因为那也不是他做的，因為那是 Peter s a v i o l 做的。对，虽然说这件事我觉得他是做的蛮好的對，对，他有让 Burberry 就是。看起来年轻一点，然后有这个视觉可以反复去诠释，对。但其他、欸、但是，是但是我跟
0: 你的看法不一样、欸嗯。你觉得那个 logo 很丑？我觉得很丑<笑>。我我我也不是丑啦、嗯，就是我我觉得就是做这个东西，就那个 t V， 其实来自 Burberry 这个品牌的创办人的名字嘛 ，Thomas Burberry、嗯。但是我个人认为，他做这个 logo 的动机、嗯嗯、，Ricardo Teese 他想要借由这个创作来跟 Burberry 的历史做一个紧扣。嗯，然后，但是他用了一个对我来说非常粗糙的一种方式来做这件事情。嗯嗯嗯、然后他做这个事情，其实对我来说，他是有点想要翻完那个 LV。就是玩 monogram 这一件事情，嗯，我觉得他是一个很没有新意的一个，嗯、就是没有理解，确确实是、啊，对
3: ，<笑>对我来说是这样，对，想要搭个 logo 的风车，图文的风车， OK，、uh,
0: 可,可能他是找对了另外一个设计师，让像 Clyde 这样的人会是欣赏这样子的东西。什
1: 么叫做像 Clyde
0: 这样子的人？就是就是欣赏欣赏那个人吗、啊？不是不是，我是说欣赏这个设计师的人<笑>、嗯，他就会因此会对这个这样子的,、欸 okay、這,樣子的这样子的东西有所感情啊。
3: 是是是是對，对啊，但对于他在位期间做的衣服就不予评论。然后呢，回到现在的 Daniel Lee 啊，就整体而言、嗯，我觉得 Daniel Lee 他当然还是做的不错的啦，但就是就、嗯、没有感受到那个 Burberry 的部分。那配件我也看得出来，他有用心做了一些配件，比如说那个很大顶的猎帽、嗯，皮草的，对。然后还有看到那个热水袋。对啊，热水袋蛮可爱的啦，<笑>就是一个针织的热水袋抱在手上、嗯。对，然后是呃，像那个狐狸尾巴，很像那个九零年代跟两千年代很流行，女生会戴一个狐狸尾巴，一定一个钥匙全可以挂在包包上吧？
1: 对啊，
3: 嗯，然后甚至还做了一顶鸭子的那个毛毛。对，嗯，但我觉得他做的怎么样是一件事啦。我另外一件我自己觉得比较奇怪的事就是。就是这场秀，或者说 Daniel Lee 进去 Burberry 这件事情，好像各处都一直在强调说，哎、欸， Daniel Lee 很会做包包啊，很会创造爆款啊，对啊、嗯，然后什么他们的 CEO 也出来说，呃，希望 Daniel Lee 可以帮我们什么怎么样怎么样，就是这整个事情，我觉得是有点奇怪，因为在一个设计师他还没有做出任何一季之前，你就不停的强调说希望他做出爆款，嗯，哦，对，我觉得这。我不确定以前有没有某一个设计师上任之前会这样，但我觉得这对我来说是有点不健康的。就我们都还没有看到东西，然后就有人一直说，哎、欸，就是他想要创作爆款这样
0: 。但我觉得这是明星设计师都会有的一个通病。大家对某一个设计师一定会有一个既定的印象，就是像可能 Daniel Lee 就是他就是很会很会设计包包，他很会制造爆款。然后他很喜欢用一些几何元素，这种就他我们会有对这个设计师有一个很既定的印象，所以我们会期待说他进到另外一个品牌，把这样子的风格或是这样的东西给呈现出来。嗯，我觉得这在任何设计师身上都会。发生的，就是你品牌在用明星设计师这件事情上，都一定会发生。嗯，就像他们当初找 Ricardo t i c i 进来 Burberry， 就是希望把 Ricardo t i c i 以前在其他品牌做的那种很街头、很潮流的那种感觉，给带到这个品牌，让这个品牌翻新成一个跟年轻人接近的一个意向啊。对、嗯、对，所以我觉得会有这样子的期待，就是大家会有这样的期待跟想法，我觉得是。我觉得有点理所当然的啦，嗯，对啊，就是除非你去找一个完全默默无名的一个设计师，像孤曲找的那一个，从 Valentino 找来那个人，嗯，你对他的设计其实并不会有太特别的一个既定印象在，才有可能就是创造出一个他可能在上任做了几季之后，然后我们才给他的另外一个定义，之后他很会做什么做什么。这样子的一个定义，嗯，对啊。那我自己看完 Daniel Lee 的第一场这个秀，我其实有一点点的，那好像不是失望，是就是,<笑>但是就是是什么？真情的，因<笑>为真情的反思。我<笑>的我的，因我,我的期待应该是更多的，但是、嗯、但我看完这场秀也没有到失望的地步。嗯，就是我会觉得他他用一种很相对内敛的方式来诠释 Burberry 这个品牌，嗯、就他并没有玩的太。太疯，太疯，太太超过，蛮、嗯、保守对，相对的保守，嗯，然后我觉得这个可能因为这个品牌它上层的期望的指示，跟它之前在 Bv 的所得到的一些指示有所不同，嗯 ，Burberry 可能有更多的历史包袱在，它必须要去去承接，嗯，然后所以它才做出了一个比较中庸的一个设计，对我来说。嗯在他这场秀开始之前的大概前两周，就他在他的 Instagram 上面，在 Burberry 的 Instagram 上面，其实就已经公告了蛮多东西，可能他要带很多的英国元元素回来这个品牌。嗯，然后我在实际看到东西之前，我会很期待说。就是英国人到底会怎么去诠释英国的这个意向？对，因为 Daniel Lee 本身他是英国人，这个新的 CEO 他本身也是英国人。嗯，那我就会很好奇，那他们所谓的英国性到底是什么？嗯，看完这场秀的当下，我会觉得，哎、欸，怎么是一个非常刻板印象的英国？就是可能苏格兰文，然后一些猎鸭的一些元素，或者是雨靴。嗯对、嗯，或者是刚刚讲那个热热水袋或者是什么，就是我会觉得那个什么是一个非常连外国人都看得懂的英国元素在这场秀里面，说不定英国就没有别的元素啦。<笑>嗯、你是觉得他的诠释不够细致吗？我会觉得他的诠释非常的，就是哦，对，这就是英国，就是。沒,没有看到，我没有看到更更深的、更深层的。Oh. 我原很期待是看到更深层、更不一样的解读对英国文化这件事情，嗯 oh. 但是我看到的是一个非常。可能算是表象的一个一个诠释，你
1: 就希望在衣服上面看到哦工业革命这种感觉，这样就好深、哦、但是但是
0: 就也不是啦，<笑>有我也不是想要看到工业革命这种东西。反正我,我感觉很多烟囱。反正我的、啊啊、我的我第我的第一个单纯只看图片的给我的感觉其实是这个样子。嗯，那在看完他后来的一些他说的话跟这个系列的灵感来源之后。我其实有一点理解，说他为什么要这样子做他这个系列，嗯、就像刚刚 Clyde 讲的，就是对于 Daniel Lee 来说 ，Burberry 这个品牌，它是一个非常具有功能性的一个象征在的，嗯、就是从他的风衣来来做解读的话，是它是一个非常具有功能性的一个品牌。因为我后来自己在翻找 Burberry 的历史。我会觉得说，其实这种功能性功能性可以用另外一句话来解读，就是大家都可以接受的一个设计，因为大家都需要啊。啊对，就是它是一个它是一个没有太多特色的一个形式，对我来说啦。嗯、uh -huh. 嗯，然后所以他会用这样的方式来诠释 Burberry 这个品牌。那 Burberry 这个品牌，它其实。它的创立年份其实是跟英国的第一次工业革命的崛起是有一点点关系的、嗯，因为那时候第一次工业革命它其实也蛮带动了整个纺织业的进步，那 Burberry 这个品牌也,也是一个受惠于第一次工业革命而诞生的一个品牌，嗯，那我会觉得这样子的连接，然后再呈现出它在这个 w 就是一个以一个非常中庸、非常你要说难听一点，它就是无聊的设计。我觉得是一件合理的事情。嗯，它所呈现的因果性，我觉得在这件事情上，对我来说，我是被说服的。理
1: 解。对，嗯，哦，所以我就觉得他想要去呃用功能性来操作这个品牌，真的是接下来的日子里面蛮大的一个挑战哈、哦。嗯嗯,嗯，你没有觉得有一点朋克吗
3: ？有啊
2: 有,啊有哦，也有一点朋克對對，一点点。对对对,對、嗯，他用那些颜色，感觉是在其他来自。英国的品牌里面也会看得到的一些颜色、嗯，可能也是来自苏格兰文的等等、嗯。但我觉得给
0: 人的，我、嗯、我自己看有点、啊、有几个有
3: 几个 look 蛮 punk 的。
0: 嗯，对啊，他那个蓝色的玫瑰那种那种印花什么、嗯、那些也都是 punk、啊。对，就是、出
3: 出了一个哎、欸，就是很不像 Burberry 出的那种标语印花体。对对对，对,
2: 對,對，呃、uh, ，一些搭配上、欸、
3: 还有这是有那个鸭子的满版的印花。哦、嗯，<笑><笑>对，就有一對有一种。就是很朴朴艺术风格啦，嗯，對,对对，有点像是以前 Rap l h s i m m n s 在 Kevin 可爱时期做的
1: 东西、啊，那种感觉對<笑>會會、啊。会不会只是一个磨合的阵痛期啊？不、啊、要，但是我觉得 Anyway， 不管他这个成果是怎么样，嗯、我们也是就是花了这么多时间在聊啊，对，关注啊、嗯，我就觉得这有有聊就是好事啊，
2: 对了，话题性来说嗯
1: ，Yeah， 嗯。嗯
0: 但是我觉得那个话题性其实是在于大家对于 Daniel Lee 这个人有太有很多很多的<笑>很多很多的期待，是。然后我自己是觉得就是现在。蛮多媒体的报道的方向，其实都对于这个设计师有点太神话，有点对我觉得有点,、嗯我觉得有点欸嗯，这就是我
1: 的疑问诶、欸嗯。因为我就是看完秀结束以后啊，我就看那个，就是我的 Facebook 就是一片大家都是觉得哇，就是好棒啊什么的。然后我就回到我们就自己家，就我们都自己就<笑>就就觉得对我们的讲法就不一样，我就觉得哇，好奇特哦。<笑><笑>对，所以我们真的比较有意见。对,我們,對我们真的真的是我们是我們比较挑剔啊，<笑>对啊，我们,<笑>我們是有态度的，
3: <笑>对啊。但但我也是觉得说，因为其实 Daniel、Lee、真的是一个很年轻的设计师，嗯，对，就是他在 BV 之前就是在 VB File 的 e l i n 令底下做了几年嘛，对啊。嗯、那其实他 BV 是他真正第一个自己出来做创意总监的牌子，嗯，他真的是一个非常年轻的设计师，对啊，所以。以我个人感觉，我就觉得说，媒体也不要一直这样给他压力很大、嗯，而且他好像本身也确实是一个会很有压力的人
0: 。对，<笑>怎么说？
3: 因为我之前有看一些他的报道，他有说过他在 V B Philo 底下做的那六年，他其实做的非常用力，嗯，然后他觉得自己很像被掏空了，嗯。对，就是他给自己很大的压力，然後他也很认真在做，因为他从一个就是一个新人，他也是做到了 B V Philo 底下的首席的成意设计师嘛。嗯，对他给自己的压力，对，然后他那个时候，因为刚好 B V Philo 要离开神令的嘛，旧的神令，然后他就想说，哎、欸，休息一下。对，然后就就在这个时候，他接到了那个 B V 的邀请。嗯，对对,對，然后 B V 的第一场秀，秀后他有说，他其实紧张的要死。对对对，他他其实是，我觉得他是那种会给自己。压力的人，对,对、嗯，就是会很紧张，或者是就整天在想这种事情的人，嗯，对。那我猜他这次不不这第一场秀，他自己应该压力蛮大的，一定。对我猜应该是这样，所以就希望大家不要再给他太多压力。嗯、<笑>他其实是个很不错的设计师啊，对啊，然后也没有必要就一直给他太高的期许，这样，对啊。我是我个人这样觉得。
0: 个人还是蛮期待他之后再继续做 Burberry 的、嗯、的,的这一件事情、嗯，因为我觉得他、嗯哦、他在 Bv 确实做的，我觉得是做的越来越好的，因为我其实在他第一次做 Bv 的那一场秀，我其实对他的设计其实还是,是还好的。就对我来说，他所用的一些设计的方法，我会觉得好像没有我印象中的就是这种奢侈品牌的一个高度的感觉在。嗯，我我自己的个人意见啊，那时候，嗯，后来越看就是我会觉得他这个这个设计师其实是非常有主见的一个设计师、嗯。那他也算是蛮敢做的一个设计师。嗯，那我自己是对他在 Burberry 的未来是还还算是期待的。
1: 是，嗯、对啊。而
0: 且我已经开始考虑要
1: 买那个它的配件了，所以我觉得至少是、mm
0: -hmm. <笑>你又没有看到，你不是说没看到东西吗？<笑>你要买什么？买个买
1: 个屁啊<笑>、欸！看，当然一定看不见啊，因为这个配件还有有大有小啊，就是比如说一些项链啊、什么戒指啊、什么之类的，我就是已经开始要研究了，只是现在网网路上面也看不到，然后秀上也看不到这些小 detail， 非常期待。<笑>好,好,好的，<笑>好，那我们接下来来第三
0: 个新闻。第三个新闻其实也是跟创意总监的有关的一个新闻了，就是 Louis t r o t t e r 他要去了另外一个品牌叫 c a r v i n 的一个品牌。哦，他是谁啊？这个 Louis t r o t t e r 他其实就是前阵子刚离开 Lacoste 的设计师。嗯，那他有除了做 Lacoste 外，还有做 Joseph。他前阵子离开 Lacoste 的时候，我自己个人是蛮。伤心，蛮伤心的，因为我觉得他做拉，他把拉寇这个品牌做的一个蛮好，的一个翻新了、啊。对啊，然后有有一个蛮蛮新的意向，而且是会让人想要花钱购买的一个一个新的感觉。我就有去买，哦嗯、真的
1: 那、啊，哦、啊，你买什么？ Uh, polo 三、oh. oh. 嗯。哦哦。
0: 哎<笑>呦，干嘛这样说？还是一个很很很经典的拉扣的东西。<笑>但是
1: 因为它的那个色阶是在分得太细了，所以我可以在那边找到我要的粉红色。哦、oh. oh. ，所以是怎么样的一个粉红色？ Okay. 就是一个介于粉红色跟肉色中间的粉红我没有，我没有，我没有想要,有想要
0: 听，<笑>我觉得太琐碎了。<笑>就是很
1: 难找嘛， anyway, 我找很久、啊。反正反
0: 正我们接下来会。跟大家来介绍一下 Lacoste 这品牌啦，嗯，因其实是我们之前有收到一个听众粉丝的、嗯、指定，是<笑>，对对对，就是希望我们可以介绍一下这个品牌。他说，哎、欸，好像也不错，就是大家对 Lacoste 这品牌应该认识的蛮少的，嗯，对，除了知道他的 logo 是一只鳄鱼之外
3: ，对
0: ，<笑>那下个礼拜我们就会跟大家稍微介绍一下这个品牌它的一些历史啊。跟一些我们的一些看法，或是什么的，是哦。Yeah, 如果你们有听众有一些想要我们做的主题，也可以，也可以私讯我们，或是跟我们留言，我们或许就会做或許，或许
1: 。什么时候变成或
0: 许啊？我一直说都会做啊？<笑>或许、啊。啊、<笑>或許<笑>好了，听众永
1: 跃留言给我们哦、喔。好了，以上就是我们今天的节目。Paper 编辑室，我们就下礼拜见喽，拜拜。Bye bye